1: 17.03 в Петербурге и в студии радио «Комсомольская правда» с одной стороны хотелось сказать, что очередной депутат седьмого созыва законодательного собрания. Но в том числе -то дело, что тут как бы такая особенная ситуация, не очередной. Тут... И
2: знаем мы его, и любим не за это. Да,
1: Рженинков Александр, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Ольга Маркина и Олеся Крупанина сейчас будут пытать Александра на предмет его человеческого, а не депутатского, не политического, не социального лица, но невозможно, Важно здесь сказать, что мы, конечно, очень хорошо знаем господина Ржененкова прежде всего про, по комитету по труду и социальной защите. И вы так, ну, я, честно говоря, не помню, но лет 15 это точно вы... 27 да, вы... лет.
2: 27. 28. То есть давно, и мы помним вас и тоже давно. Все комментарии с рж... вами данные, все это мы помним. Так да, это,
1: подожди, но ну, Ржененков это вообще лицо социальной да. политики Петербурга. Конечно, это безусловно.
3: Так. Мне стыдно, честно скажу.
1: Да, нет, вы не стыдитесь. И вот правильно Оля задает вопрос.
2: Как вы это променяли на депутатское есть, кресло? Что произошло в вашей жизни?
3: Вы знаете, это... Тяжелейший период в моей жизни, откровенно скажу, потому что вот служил, многие были чрезвычайные обстоятельства на флоте, но соизмеряя те периоды с вот этим, самый тяжелый для меня переход в жизни, это откровенно, я не рисуюсь, потому что когда ты любишь, занимаешься любимым делом, и получается, когда ты видишь результаты своего труда, знаешь все, и переходить на политическую арену, а я с нее начинал в определенной степени в районном совете. Я был председателем районного совета, знал, угу. что это такое. Октябрьский. Да, Октябрьский. Это очень-очень-очень тяжело. Но почему? Ну, прежде всего, потому что я человек команды был. И понимал, и знал, и на себе проходил испытание, которое в 90-е годы мы все переживали когда исполнительные законодательные власти не могли найти язык, это при Владимире яковлеве Яковлеве и большинство решений по существу не проходило, а горожанам нужны были срочные новые Был законы и так далее. да. И вот тогда, вы помните, долго не избирали председателя законодательного собрания, исполнял Миронов mm -hmm. многое период исполняющими обязанностями. И, знаете, в какой-то степени каждый человек в душе желает что-то, естественно, сделать еще, и, возможно, новое, быть полезным и так далее. Поэтому я и сегодня это переживаю. Но э, мне везет в том, что команда, которая э, была, осталась, я с ними очень плотно работаю. Вы И, сейчас э,
1: имеете в виду
2: кого?
3: Э, комитет социальной политики, вся uh -huh. социальная сфера, uh -huh. прежде uh -huh. всего. Uh -huh. а, Во-вторых, э, коллеги мои из других отраслей, которыми плотно связаны, особенно с медициной, uh -huh. а, в том числе. И э, вот эта поддержка... Это совместная работа продолжается, и хочу сказать, что получается кое-что. Не могу как-то похвастаться за этот короткий период времени, но самое главное есть понимание, есть уважение. Понимание есть общие между Кем цели. и Кем.
2: Подождите, давайте вот вы смотрите, вы, насколько я понимаю, член фракции Единая Россия, но да.
3: Но, но, не, но не, член партии. не член
2: партии. Это у нас, как это ни странно, в последнее время
1: тенденция.
2: Да. А, так Я не...
3: такой, к сожалению, ненормальный один.
1: В «Единой России»? Сегодня, да. Нет, у нас других партий были такие. Ну, то есть, как есть, бы, да. От, да, от партии, но не в партии. Да, да ну хорошо, так, подождите.
2: Понимание с коллегами по партии, то есть по фракции, я бы так сказала.
3: Здесь никаких проблем нет по фракции, однозначно. Угу. Но хочу сказать, что есть полное понимание у меня лично и в комиссию, которую я возглавляю социальной политики и здравоохранению, со всеми остальными партиями. И с коммунистами, и с ЛДПР, и с Вишневским Борисом. Особая ситуация у нас сложилась всем известная, да, но мы с ним давно знакомы.
1: Особая ситуация. Я сейчас должна напомнить, что по одному и тому же участку, округу, округу, да, несколько Вишневских проходили да. как конкуренты.
3: Да. И вам. знаете, для меня это было очень неприятно, э, искренне. И мы с Борисом на эту тему обсуждали э, вот сложившуюся ситуацию. Не буду э, к этим э, моментам относиться, но у меня с ним давние дружеские профессиональное общение было, есть и остается. И хочу сказать, что Борис и в комиссии достаточно эффективный человек и принципиальный, который много помогает, я хочу сказать.
1: Ну хорошо, на самом деле круто, конечно, что в ЗАГСе вы председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению. Это логично, конечно. здорово, и это важно, и это значит, что социалка вас не потеряла, в полном смысле слова. Но принято считать, что Социальная политика, так же как ЖКХ, это две такие области, ну которые как бы как на разрыв или наоборот как... Расстрельные. Расстрельные, да, такие провальные. Но ну, сколько мы знаем примеров, это действительно так. Потому что это те области, которые, ну по большому счету, не решить. Всегда будут претензии. Может быть, В любом государстве. Да, да, да. Может быть вы от этого несколько устали?
3: Нет, честно скажу, во-первых, я не устал. Uh -huh. ни от той работы, ни от сегодняшней, хотя, естественно, мы все не молодеем, и с этим, может быть, пытаются как-то связывать с точки зрения возраста. Нет.
4: Ну, вы Абсолютно еще молодой нет. человек, Я хочу
3: сказать, что uh -huh. с удовольствием. Как приходил раньше на работу в 7 uh -huh. утра, так и сейчас прихожу.
1: Ой, а. нам, кстати, кто-то говорил,
2: что видели
1: вас в 7 утра. вот
2: как прихожу в законодательное собрание, а уже там А подождите, а что
1: вы так рано делаете там?
3: Вы знаете, Прежде всего, я стараюсь в э, 7 часов э, попытаться принимать людей, которые имеют такую возможность. Сегодня дефицит э, возможности попасть в в Органы исполнительной власти простому человеку. Тем более в социальной сфере. Это, это вы из-за ковида
2: говорите? или Нет, вообще? Это и не
3: только из-за ковида. У нас новые современные формы, с которыми я, честно говоря, не могу угу. сказать воспринимать. Эти закрытые двери, эти ключи электронные. Раньше я вспоминаю, как свободный человек приходил, задавал вопросы и так далее. Самое главное для власти. Опять же, это коммуникация постоянная и системная с людьми. В нашей сфере особенно. Так вот, э, прихожу, э, и люди привыкли. Э, либо я в ратуше принимаю в 7 uh -huh, часов, uh -huh, uh -huh. либо на Рубинштейна есть приемная либо в Маринском дворце. Но поскольку там ограниченные возможности с пропусками, встречаюсь, естественно, внизу. Э, ну, и никаких проблем в этом нету
1: Слушайте, ужас. А, 7 утра, Но, знаете
3: Сегодня колоссальное количество, помимо таких законотворческих моментов, Моментов, политических моментов очень много идет от горожан не только моего округа просто простых человеческих обращений и просьб ну, и от какого них плана? Просьбы... абсолютно разные медицина социалка пенсия. Я за этот период времени, вот э, за э, менее двух э, лет, более пяти тысяч только индивидуально э, занимался конкретными э, госпитализациями людей по ковиду.
2: Mm -hmm. mm -hmm. uh, ну вот Борис uh, Лазаревич отперат... мы тоже знаем, <прос> он да, ну, конечно, очень много усилий приложил по этому поводу. Да и каждый
3: из нас в этой части. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, на, наверное, потому что каким-то образом, э, ну, во-первых, потребность есть у людей. А, Во-вторых, э, есть информация об этом, что что, возможно, внимание, по крайней мере, будет уделено, не значит, что 100% будет решен вопрос. Жилищные вопросы, благоустройство, коммуналки. Вчерашние пример, я вам приведу, значит, на адресе Литейный 51, обычный жилой дом, там театр еще есть. Там жильцов обслуживает определенная компания, сказать, по дому. Одни жильцы довольны, другие недовольны. Конфликт интересов, скандал. Но ну, пригласили на это мероприятие. Либо коммуналку расселили. В этой коммуналке сделали 15 однокомнатных квартир. В каждой такой квартирке своя узел, душевая, кухня. А жилые комнаты. понимаете? И вот а, масса вот таких вот моментов. Ну, а Рубинштейна улица. Рубинштейна.
1: Ой, ой, подождите, подождите, подождите да. стоп. Вот на этом месте я хочу сделать паузу, потому что улица Рубинштейна — это поле непаханное. У нас Александр Рожененков в студии «Радио правда». И Александр Рожененков сегодня заказал нам песню «Иосиф Кобзону «Усталая подлодка». Почему?» Только коротко, значит, не успеем песню послушать. Или знаете что давайте песню послушаем, а после рекламного перерыва объясним почему.
0: Лодка диким давлением сжата, дан приказ теперь на корму. Это значит, что скоро ребята перископы увидят волну. перископы увидят волну. На пирсе тихо в час ночной Тебе известно лишь одной Когда усталая подлодка Из глубины идет домой И идет домой Хорошо из далекого моря Возвращаться к родным берегам Даже к нашим неласковым зорям К нашим вечным полярным снегам К нашим вечным полярным снегам на пирсе тихо в час ночной Тебе известно лишь одной Когда усталая подлодка Из глубины идет домой
1: 17.16 в Петербурге в студии радио «Комсомольская правда» на растерзании у Маркина и Крупанина Александр Ржаненков. И вы поставили в предыдущей части нам песню Кобзона «Когда усталая подлодка». Что такое Кобзон, подлодка? Что у вас с этим связано?
3: Вы знаете, песня уникальная, а я служил на флоте и вот сейчас прослушал ее и в какой-то степени чуть ли снизу не пустил. Mm -hmm. а, Но ну, это молодость. Это особые условия, флот, команда, экстремальные условия, атомный флот, и много было связано с этим, с друзьями, сказать, непростых ситуаций, и я служил уже когда, это срочная служба была я не со своим годом был призван, это тоже особенность. Мало того, у меня уже сыном был годик.
1: А что так поздно? Вас воспринимать или
3: нет. Я работал на админиростих верфях, и цех, который строил соответствующие подводные лодки, мне на три года, да. Это очень тяжело не со своим годом служить. Зато офицером. Нет, срочную службу. Я главный корабельный старшина. Я офицером потом стал.
2: Ну, понятно, а, тогда да. И
3: а, у нас было четыре человека а, в призыве молодом, и вся такая ответственность, а, работа была на нас. Ну и потом а, семья уже была, жена и ребенок и, конечно же, вот а, песня эта, она глубоко отражает со содержание того состояния, которое было, которое прошло через душу, и она сегодня mm -hmm. осталась. Символом.
1: Так, я поняла, мы приняли Лирика. ваше объяснение, очень красиво, Красивая. да, на самом деле, но возвращаясь к комиссии непосредственно по социальной политике и здравоохранению, ну то есть, строго говоря, мы все время кружимся с вами вокруг вот этой идеи по поводу того, что вы приносили грандиозную пользу Петербургу, получится ли в статусе да. депутата приносить столько же пользы жителям города, как вам кажется сейчас?
3: Я думаю, что не получится. Так, я стремлюсь к этому, но, понимаете, свои плоды труда в исполнительной власти конкретные видишь достаточно сразу, в принципе. Да. Здесь не только от тебя зависит решение конкретных принятых законов и так далее. Мало того, представлена фракция... Комиссия шестью партиями.
1: Ну, это правильно. И у
3: каждого есть свои и политические интересы, и приоритеты расстановка, и отношение к тем или иным вопросам, к той же исполнительной власти, к конкретной проблеме. И все это нужно услышать, угу. понять, найти какое-то общее решение. И э, это длительный процесс Сложно. и непростой. Э, и э, в данном случае, вот я сегодня искренне скажу, мне помогает тот опыт, который есть. Э, доверие, которое независимо от партийной принадлежности я ощущаю от своих коллег. Uh
1: -huh. Александр, я вот, насколько я понимаю, самая главная сейчас проблема, которую пытается решить комитет, ну или одна из важнейших, и обсуждается она на всех углах, это цены на ПЦР-тесты да. и попытка решить этот вопрос. Я вот сейчас постоянно сдаю ПЦР-тесты, это просто что-то невыносимое. Это действительно дорого. В моем случае это всегда не дешевле 1600 рублей. А может быть и дороже, конечно, если ну нужно, вот нужно срочно.
2: Я так за последнее время 6000 потратила на эти тесты, вот при что, том, что я не болела. Это? Вот как-то я за коллег волнуюсь.
3: Вы знаете, очень актуальная тема среди множества других и а, фракция в том числе и законодательное собрание вы знаете приняло на прошлом заседании письмо обращения в адрес министра мурашка угу, по этому угу. поводу мало того а, чуть раньше мы с вами свидетели когда президент выслушивал нашего бывшего вице-губернатора, он сейчас возглавляет антимонопольную службу, и эта тема им была задана по uh -huh. а, количеству обращений жалоб на предмет того, что цены на а, соответствующие на тесты и на а, экспресс-тесты очень большие. Финские а, тесты прокуратура... продают
2: в четверо, знаете, против а в, Дании, цены, в, и... в Дании они бесплатные. Так нет, знаете, я ни о чем говорю. Дороже они все равно получаются дешевле, ну, чем то, что продается в наших аптеках. Это
3: Мне кажется, что, конечно же, упустили этот период времени соответствующей службы, когда э, бизнес использовал эту возможность для э, своих интересов. То же самое было я с точно масками, Я ПЦР-тесты, э, почти 5000 рублей платил для того, чтобы оценить. Вот я недавно Срочно. вышел второй угу, раз ковида, угу, угу. чтобы понять, ощутить и так далее. Э, и, э, безусловно, прокуратура подключилась к этому процессу и упорядочила защитить эту ситуацию нужно. Это длительный процесс. И не только в части соответствующих ПСР-тестов. Да? Это в части и лекарственных препаратов в том числе. И да, в этой говорили части об этом. тоже нужно навести порядок. Угу. В данном случае, вот в таких условиях, я глубоко убежден, что государство определенным механизмом должно пользоваться, регулировать с тем, чтобы дать возможность простым людям в таких крайних условиях получать извините слово не очень подходящее но услугу чтобы он определялся mm -hmm. чтобы он мог дальше ориентироваться и так далее
2: ваши бы слова до да Богу бывущие
3: они услышаны в какой-то степени мало того вот вы же уже слышали что с 21 числа губернатор подписал распоряжение которое многие пункты в данном случае отменяет mm -hmm. и да. слышали тот mm -hmm. момент mm -hmm. что у кого есть антитела
2: yeah. Это мы боремся за это чуть ли не 4 месяца уже. Слушайте, но при этом, при всем, в среду, которая будет, собственно, завтра, законодательное собрание, например, одна из повесток это день отца, праздник. То есть, вот я я немножко грущу по этому поводу. Понимаете, в то время, когда глобально все в опасности, да, коронавирус. А тут мы, значит, поняли. Но депутаты
1: тоже должны отдыхать душой. Они тоже отцы не кто
2: Нам это зачем? Вот день отца. Нам это. Что даст? К примеру, просто.
3: Вы знаете, конечно, дает это и позитивные моменты, но я, может быть, с вами соглашусь, что есть приоритетные вопросы, которые нужно более оперативно рассматривать, уделять сегодня время а, этим а, темам, но в силу того, что а, ведь а, для того, чтобы внести вопрос в законодательное собрание на а, пленарное заседание, а, она должна пройти процедуру соответствующая тема в комиссиях, Я найти соответствующий проект решения, согласования и так далее, юридическое, финансовое и прочее, далеко не всегда а, вот а, такого рода приоритетные вопросы а, а, Просто и легко внести на пленарное заседание. Ну, ну а что касается отцов, но ну, знаете, ведь большая группа людей поддерживает эту тему, и а, от нее тоже нельзя отходить. Да,
2: конечно, понятно все это. Но, но просто а, это немножко смешно. Наверное, понимаете, нужно
3: расставлять а, не совсем готовы, наверное, вопросы.
2: Смотрите, а у нас вот бюджет, за который голосовали. Ну, собственно, и вы тоже, да? да? А, насколько я понимаю, в этом году он а, более социально ориентирован. Вам, как, а, так сказать, человеку, который все время занимался социальной политикой, тоже так показалось? Вы удовлетворены? А,
3: нет, не удовлетворены. И мы не можем быть удовлетворены вообще, и никто не удовлетворен. Угу. Но мы имеем объем конкретный, который должны распределить... В зависимости от, прежде всего, приоритетов, особенностей ситуации экономической, политической, интересов горожан, множество интересов нужно учесть. Ну, а то, что касается социалки или медицины, вообще социальных направлений, они никогда не бывают в полной мере удовлетворены. Это
2: понятно, а, поэтому, но все-таки они да, же должны быть в каком-то смысле в приоритете. Они
3: есть в приоритете. Я хочу сказать, так. что в текущем бюджете на социальные нужды Увеличились объемы финансирования. Да я заметила. Это не только на отрасль социальной политики. Да. Это и образование, это и здравоохранение, угу. это и культура, это и жилищная политика. Я вам пример приведу. На прошлом заседании мы приняли закон по жилью, где продлили действие тех программ, которые да, были это я у знаю. нас. Молодежь, и, доступное жилье, и молодежь и все до... это... да, да беспрецедентное финансирование на эти цели выделено. Это правда. И есть вот, чем а, гордиться. Вот в этой а, маленькой но, штучке а, есть... Это же гордиться, зависит да. еще и от поступления в бюджет налоговых средств, от этой темы. Поэтому... Хорошо, что у нас увеличилось количество средств в бюджете и увеличивается. И мы в следующем году будем надеяться, что достигнем планки, там триллион, условно говоря, да, бюджета. Но вот моя позиция в этой части еще в чем заключается. На сегодняшний день я считаю, что далеко несправедливо распределяются бюджетные источники, те, которые уходят от нашего региона в Москву.
1: Вот на, этой, на этом моменте давайте сделаем точку с запятой, поэтому такой тонкий момент. Ну,
2: Москва, держись.
3: Да, подождите,
1: не-не-не-не, мы об этом скажем в следующей части. Почему вы белорусских исполнителей выбрали в качестве музыки? Сибры и песняры.
3: Объясню. Мне это близка по молодости, сказать, эти песни. Мало того, я смоленин. А это 80 километров у границы с Белоруссией. Мне uh -huh. очень а -а -а -а, знакома вот да, эта вот. тема. Значит, Сибри, я Белоруссия. сейчас...
1: Сибри, просто наш гость сказал, что можно любые песни поставить. Да. Поэтому я взяла на себя смелость поставить песню Севры естественно, самую известную.
3: Спасибо.
4: Олеся, кудесница леса, Олеся. Дает года по кукушке, встречает меня на пушке. Олеся, Олеся, Олеся. Так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат под Олеся Олеся, Олеся, Олеся Останься со мною Олеся Как сказка, как чудо, как песня Боясь, что вернутся морозы Заплачут в апреле
1: Депутат Александр Жененков э, в студии «Радио Комсомольская правда». Наверное, в этой части мы обратимся к каким-то более личным и человеческим вашим качествам, потому что, в общем, вашу сферу деятельности, профессиональную, мне кажется, мы обсудили достаточно подробно. Единственное, что последний вопрос, который я хотела задать вот из этого такого да, депутатского. А как так получилось, что вы единственный член фракции «Единая Россия», но не член партии?
3: Вы знаете, я в свое время, в 90-х годах, когда э, приехал учиться и э, был всегда активным человеком, э, вступил э, в партию. По своей инициативе. Да. Угу. 18 лет я уже был э, членом партии.
2: Так, подождите, это же э, вы, извините, вы 57-го года, 57 -го года
3: рождения. 57-го года рождения. Именно так. И э, знаете... Э, я вот после этих политических своих участий uh -huh. никогда ни в какую партию не вступал. Я прекрасно понимаю, что есть различные политические взгляды. Я и, работая в исполнительной городе власти, старался слышать всех. Uh -huh. И у каждого есть свое разумное земло зерно, Но в силу того, что, безусловно, э, сказать, Единая Россия э, одна из конструктивных на сегодняшний день сил в этой части, и они мне в том числе и предложили такую возможность, mm -hmm. я э, ну, сначала отказывался долго и... Не однажды, а в последующем согласился.
1: Ваша позиция, на самом деле, очень понятна, и э, она прозрачна совершенно, потому что понятно, что у правящей партии гораздо больше возможностей, чем у любой оппозиционной. Да. А в социальной политике это ровно то, что вам необходимо. Хорошо, давайте тогда к личному. Мы с вами до эфира говорили о ваших удивительных детях. Честно говоря, я впечатлена, во-первых, тем, что э, у вас дочка владеет восьмью языками. Объясните мне, пожалуйста, как может прийти в голову нормальному человеку учить целых восемь языков? Это вот вы знаете, ее надоумили?
3: Нет, вообще я не хотел рекомендовать дочке и сыну конкретную профессию, угу. они сами определились. А учились в школе, Она они хорошо, Она училась во да? второй гимназии, да. Ага. Она с золотой медалью, тогда еще была такая система, закончила э, э, сказать, гимназию, и э, английская школа. Uh, у нее все это хорошо получалось, mm -hmm. она и там была спортсменкой, и поступила сразу же на «Филфак» большой университет. Uh -huh, uh -huh. Uh, ну и, uh, сказать, когда человек это из практики знает один, два, три языка, дальше уже легче... В общем, да, после well, третьего это, говорят, говорят что совсем ерунда. Романская группа, well, она, uh -huh. наверное, где-то созвучно, well, испанский, uh -huh. португальский, там, итальянский, французский, uh, где-то есть схожесть. Поэтому ей это, как мне кажется, uh, с легкостью удавалось.
2: А гордость у вас? Знаете,
3: прям, да? я честно скажу, я мало говорю ей об этом. Наверное, это моя вина, я ее ощущаю. Хочется всегда говорить больше хороших слов и сыну, и дочке. И я вот когда потерял мать, чувствую себя в таком состоянии, что я что-то не договорил, что-то вовремя не сказал, не помог и так далее. Так же и здесь. Я горжусь своими детьми. Ну любыми э, детьми с любыми своими наклонностями любой родитель гордится, я так думаю, в большинстве Да, своем.
2: пожалуй, пожалуй. А, а внуков неизмежно. пока, пока... Есть
3: внуки. Есть внуки, и, я, и, внуки просто внучка. извините,
1: пожалуйста, возвращаясь к Марии Ржнянковой, я просто сейчас открыла ее социальные сети и среди тех языков, которые она знает, ну понятно, что там вот этот испанский, там русский, английский.
3: Итальянский. И, да.
1: Но тут есть дочь, значит немецкий и, и латынь.
3: — Английский и, тоже.
1: — Да, и португальский. — И
3: португальский.
1: — И латинский. Да. — Господи боже мой, какое
2: безумие. — А еще она красотка. — А
1: да, еще она красотка. — Давайте про внуки.
3: — Внуки — это святое. — Я... Мало уделяю им внимания, к сожалению. Но просто времени нет. И времени нет. Во-первых, во-вторых, они тоже вот недавно вышли с ковида. Угу. Они живут в московском районе. Внук в пятом классе, внучка в третьем. И они увлекаются лыжами. Они, конечно, заняты. Но хотелось бы больше уделять внимание, потому что есть физическая потребность, понимаете? Вот, и мало того, я в социальной сфере всегда ощущал, там, где родители не уделяют своевременного и должного внимания, да. появляются проблемы. Конечно. И очень много проблем. Но так получилось, что я, когда и мои дети были, а у меня разница у дочки и у сына очень большая. Сын 77-го года рождения, а дочке вот сейчас 31 год, 14-15 лет. И вот э, я горжусь тем, что она тянулась всегда к старшему своему брату. Она в три года читала в детском садике книжечки. Mm -hmm, mm -hmm. Э, сказать, э, вот она тянулась уже за чем-то э, более э, сказать, взрослым. И, ну, наверное, вот это феномен старшего
1: брата, понимаете? И,
3: и, и вот этим я горжусь. Дай бог, чтобы внуки тоже все у них сразу получилось, но никогда не старался сам влиять, помогать, использовать угу. свои какие-то моменты. Это заметили, я да. помню замечание дочки, оно у меня, наверное, осело на всю жизнь. Ты помогаешь всем, а мне помогаешь мало.
2: О, как я понимаю, да-да-да-да-да-да. да. да, 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 да. О, боже мой,
1: какой справедливый, ну то есть я не знаю, насколько справедливый, но какой удивительный упрек главе комитета по, соц... да. Собственно, да, по социальной политике и труду.
2: Мне кажется, это тоже, знаете, это каждый ребенок, чьи родители заняты очень и всем помогают. Это У меня тоже была такая претензия к родителям. Вы счастливый человек?
3: Я считаю, да. Я считаю, да. Хотя у меня мать 21-го года рождения, в период войны, она уже была в, в, в таком да. взрослом виде. Э, так сказать, мои предки и родственники многие были в концлагере, отец э, партизанил. Э, и, э, знаете, я счастлива еще и потому, что э, мне повезло, я общался с этой категорией граждан. Вот я, когда начинал... Поколение героев. Поколений абсолютно. Спасибо за это. Угу. Ведь э, это удивительное явление. Я когда начинал, было в городе полтора миллиона участников Великой Отечественной О, войны. Да. Сейчас осталось э, немного более тысячи. Вот представьте себе, и они у меня э, вот, э, прямо как бессмертный полк э, uh -huh. в памяти. Вот эти уникальные общения, уникальные люди. О них можно много говорить, истории всяких разных это подпитывало. И сегодня, я продолжаю общаться со столетними, вот сегодня три женщины, одной из 104, mm -hmm. когда позвонила, она узнала по голосу, не знаю, как это получается, mm -hmm. Александр Николаевич, а я ждала вашего звонка, я не успел еще представиться. Вы знаете, вот это поддерживает, это настраивает, и те проблемы, которые есть, они становятся мелкими. И ты хочешь что-то сделать уже, ну, превозмогая все эти проблемы, особенности, которые у тебя есть, и сложности. Это здорово.
1: Слушайте, ну наш гость, депутат э, Александр Жененков, как выясняется, не сбежал от социальной политики Uh -huh. А вышел просто на следующий уровень работы в социальной политике. Потому что за наши сорок пять минут разговора с вами, собственно, политики мы так действительно и не коснулись, в чистом виде. Да, по большому счету, я, честно говоря, воодушевлена, и я вам завидую. Я завидую вашей позиции. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня к нам Спасибо на эфир. Вам. Александр Жененков, депутат, и песня от Александра Жененкова, Ну, мы уже сказали, что белорусские биа вам особенно дороги.
3: Да. Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо. До
4: свидания. Поглядала, ты ты я, ты ты не, ты
0: Киру ясь, как косить, ты уяс, как косить
4: Порчал мамку просить, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба мама. Старую славу хочу, старую славу хочу.